0: Если, например, вам с незнакомого номера позвонят и спросят, да, да, вы да. за или против, естественно, вы скажете, иди и сейчас я скажу, и меня посадят на 15 лет. Ага. Живет
1: 50-60 тысяч русскоязычных русских Корее. На наш митинг приходит в последний раз 20 с чем-то человек. Я не понимаю, информированности не хватает или чего не хватает людям. А Путин хуйла надо запикивать. Интерсекциональная феминистка рэперши, Я такая, что, простите? Скажите <ещё раз>, что? <сёк> <сёк> да.
0: Почему все докопались до ПТС? Потому что они выступали на ООН. А
1: и на плакате написано «Кей-поп и кей-драма — это классно, но как насчет кей-расизма и кей-гомофобии?» <сёк> Но у нас на митингах всегда есть полиция, которая нас защищает. То есть у нас согласованный митинг, нас полиция защищает. Еще раз говорю, нас третий полиция раз защищает повтори. на митинге, охренеть. Митинга.
0: Привет, я Ева, и это подкаст CMG, подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга. Сегодня в этих нестандартных жизненных условиях снова нестандартный выпуск с фем-активисткой, которая ведет свой сайт и блог про пересечение тем феминизма, гражданских прав и Южной Кореи. Прямо сейчас она живет в Южной Корее, и я подумала, что это будет отличной возможностью обсудить все то нелегкое, что коснулось нас всех, с ее взглядом изнутри общества, в котором живут бантан. Саша, привет! Привет! Давай тогда, как всегда, начнем, не знаю, с небольшого рассказа угу. о себе про тебя, про твой проект, почему ты его делаешь. Потому что я уверена, что среди моих слушательниц есть те, кто заинтересуется этой темой и почитает твои статьи там, например, с удовольствием.
1: Всем привет, меня зовут Саша. Да, я сейчас живу в Республике Корея. Вообще, я сюда приехала в сентябре, а до этого была тут, я уже даже не помню, сколько раз в командировке и по учебе на разных программах. Мой сайт называется femkorea.com, я была удивлена, что ещё никто не занял этот домен. <свят> <свят> вот, мне повезло, что этот домен был не занят для сайта. Сайт родился таким образом. Сначала мне была интересна Корея. Корейский язык меня очень сильно заинтересовал где-то в школе еще этот год. 2012. Uh -huh. И дальше меня уже начал интересовать феминизм на первых курсах университета. Это год, наверное, 2014-2015. Наверное, 2015. Какое-то время я искала информацию о том, что же с феминизмом в Корее, потому что мне показалось интересно пересечение вот этих двух миров, uh -huh. как там все происходит, какие там феминистки, какие там проблемы, как там живут люди. Вот это все меня очень интересовало. И то, что я сейчас пощу на сайте, в основном, мне кажется, я это делаю как бы... Для себя, особенно mm -hmm. в начале, я как будто это делала больше для себя, потому что я думала о том, что было бы интересно мне. То есть я буквально постила, что, что было бы интересно мне, когда я изучала корейский язык. Поэтому в самом начале я начала с кор русского языка феминистки, он так и называется по хэштегу корус, всем словарик вроде, о том, какую а, лексику можно использовать и как можно сделать свою речь более инклюзивной. Я, наверное, еще могу сказать то, что вот такой постинг, особенно в реалиях, в котором мы живем в России, в том числе, когда небезопасно высказывать свою точку зрения, uh -huh, uh -huh. вот это вот высказывание через посты на корейском, либо через какие-то переводы они для меня стали такой отдушенный и выражением своей тоже точки зрения через угу. а, вот эти посты. То есть я как будто бы чувствовала себя безопаснее, да. создавая посты на корейском, либо на русском, в том числе про Корею.
0: Вообще, когда я вкатилась во всю эту... Кей-поп историю, это совпало с периодом, когда я читала очень много всего на тему феминизма. У меня тогда, так скажем, проходила не знаю, излечивалась вот какой-то внутренней По поводу гендерной дисфории, вся эта тема. Вот, и поэтому я очень много читала статей, рефлексировала, разговаривала там с какими-то другими девушками и. И когда я там вкрашивалась в BTS, я испытывала небольшие сложности с этим, типа, отдать своё сердце семерым мужикам, ёпырэсэте, <сёк> вот. И поэтому, когда э, я этим всем увлеклась, я попыталась так э, пойти по принципу «феминистскому выбери женщину» и искала каких-то альтернативных исполнительниц, ну, именно женщин на крейской сцене. Там Слик <сёк> вот это вот, Чуй Сэм.
1: Ну да, <сёк> Слик, о господи, Слик.
0: Да, я искала каких-то исполнительниц, которые будут вдохновлять не только как BTS, mm -hmm. там, своей музыкой, каким-то красивым вокалом, да, но и текстами. Поэтому если бы вот тогда я, например, когда горела очень сильно этой темой, мне сейчас это интересно читать, знакомиться с этим, но тогда я бы, наверное, сошла с ума от радости, если бы нашла твой сайт, потому что это все очень интересно таким, как я. А,
1: спасибо большое. Да. Спасибо большое. Ну Вообще, мне кажется, что у меня такая ниша просто вот самая какая-то непопулярная, не самая занятая. невостребованная, потому что, ну, да, кстати, в этом смысле тоже не занятая но, а, с одной стороны, кей-поп, который тоже много хейтит, и который, угу. ну, вот сейчас он, да, такой более непопулярный, когда я интересовалась кей-попом, никто вообще не знал, что такое кей-поп. Ни в моей школе, ни в универе я пыталась найти кого-то кто знает что-то про Корею, кто понимает разницу между Северной и Южной Кореей хотя бы. Вот только после того, как я попала на факультет корейского языка, там ä, были люди, которые, конечно же, знакомы с кей-попом и еще mm -hmm. с чем-то. Это, в общем, было супер непопулярно. А с другой стороны, феминизм, который mm -hmm. тоже все хейтят, mm -hmm. и который стал более-менее не таким, наверное, демонизированным, только тоже в последнее время, потому mm -hmm. что его... Тоже активно хейтит. Вот я на этом пересечении. Поэтому, да, ну спасибо большое. Я э, стараюсь делать посты интересные, в том числе, э, в основном, наверное, у меня больше постов именно переводы статей про феминизм на русский. То есть, в принципе, даже если кто-то не знает корейский, он может почитать, да, там, какие-то новости либо повестку э, корейских феминисток, но также там прилагается вариант корейский и словарик, чтобы угу. можно было там посмотреть, если, ну, кто-то изучает
0: корейский. Да, вот так вот прочитала одну статью на Википедии, потом открыла еще 20 других. Одновременно. Да,
1: да, да. У меня везде ссылки на, на разные. на предыдущую статью, следующую статью. Внизу uh -huh. раздел с рубриками. Так что да, если вы ко мне зайдете, и вам интересна тема, вы там, наверное, на какое-то время застрянете <laughs> на этом сайте.
0: Uh -huh. И еще э, хотелось бы акцентировать на этом внимание, поскольку. Ну, и ты, и я, мы любим слик Вот, и я еще очень uh -huh. сильно люблю ЧОСМ Ты тоже mm -hmm. на нее подписана, вот, тоже слышишь uh -huh. И я обязательно оставлю на них ссылки в описании подкаста Потому что я хочу, чтобы их все слушали <laughs> Типа, oh, да. слушайте их Потому что они потрясающие, у них потрясающие текста И я даже какой-то в 2018, кажется, думала создать какую-то группу фанатскую по ЧОСМ Но это такой сломанный телефон Потому что ты переводишь, допустим, своим пониманием английского на уровне пятиклассника с помощью Google переводчика текст, который переведен, ну на английский с корейского, это как бы да. теряется очень многое.
1: Да, я к своему большому стыду узнала про Слик только после программы Good Girls вот этой вот, mm -hmm. и я так просто выпала, потому что я смотрю эту программу и она такая, я интерсекциональная феминистка рэпер. я такая, что? Что? Да. Я так от этого выпала вообще, я конечно сразу на неё подписалась. Писалась, заслушала ее тексты выпала еще раз mm -hmm. выпала еще раз и не впала обратно и кстати я сейчас тоже перевожу один ее текст и я хочу сказать что, возможно, какие-то тексты с Google-переводчиком еще нормально. Он довольно-таки так неплохо где-то переводит, uh -huh. но вот эти тексты это просто невозможно. Я сама сижу бьюсь, и вот все понятно, но там есть пара строчек, которые я сижу и думаю, что это. Uh -huh. Я спрашиваю у знакомых корейцев, и спрашиваю: что это. Они говорят: не знаю. Спроси, у Слик. Я такая: в смысле? В смысле, вы не понимаете, что это значит? Вы мне серьезно сказали, типа. Ну, может быть такое значение, а может быть и такое, спросил Слик. <смех> Только сама Блин. артист да, знает, что это точно значит. Вот. Но я потом сама догадалась, сама поняла, mm. меня синила и... Да, скоро, скоро тоже выложу, наверное. У нее тексты реально очень сильные, очень крутые. Если формат позволяет, могу прям пару строчек просто перевода сказать. Да, ну
0: давай, конечно, мне кажется, это будет интересно, да. Мне,
1: кстати, ну, наверное, тоже надо ставить, что я не слишком продуктивная, как хотелось бы с этим сайтом-блогом моим, потому что я работаю full time и занимаюсь репетиторством корейского по скайпу. Поэтому это больше как вот именно мое хобби, что-то, что мне очень нравится. Но у меня просто висит куча черновиков mm. Что я начинала делать Я хотела это перевести Хотела это то сделать Но вот оно висит как черновик И они меня Смотрят на меня, сука, Эти все да, <соединяющие>
0: Как и у всех творческих <соединяющие> людей таких Которые занимаются подобным
1: Наверное, да
0: Поэтому, короче, вы открываете ее сайт Смотрите вниз Там, <соединяющие> короче, будет донейшн Чтобы она могла, допустим Не брать дополнительные смены на работе А вот вот так вот вот, спокойно чувствовала себя и приводила чудесные статьи.
1: Спасибо, к сожалению, я не могу не брать смены на работе, потому что у меня такая прям фул-тайм работа, но я плачу за домен на сайте, mm -hmm. поэтому можно мне скинуться, чтобы я домен из mm -hmm. своих денег не плачу, потому что я, конечно, никакой прибыли с этого всего не получаю. Это... Так, вот, я могу пару строк зачитать ее текста. Mm -hmm. Из песни Некоя, которая переводится как это мое, либо оно мое, то есть она поет о своем теле, что мое тело, мое дело. Итак, текст. Uh -huh. Никто не может обвинять меня, если я занимаюсь только сексом. Никто не может меня заставить, если я не занимаюсь сексом. Занимаюсь ли я сексом сто раз или мастурбирую до конца своей жизни, это мое дело.
0: Вот,
1: Примерно вот такие вот у нее тексты, и я сижу, Ого. у меня прям мурашки по коже. Блин,
0: у меня тоже <с сейчас пробежались.
1: Да, это было сказано в контексте, когда был, по-моему, ковид еще, и президент говорил о том, что нужно повышать рождаемость, надо рожать, что вы не рожаете. ну вот это все про вот этот политика на самом деле сейчас тоже актуально, к сожалению это все еще актуально, но вот тогда было прям сказано президентом и они устраивали митинг напротив голубого дома, типа есть белый дом, а в Корее uh -huh. это голубой дом, где э, президент. Вот они устраивали, если я не ошибаюсь, там митинг и говорили, что посмотрите не на рождаемость, а на суицид. Ну, типа, не на не а на статистику рождаемости, а на статистику суицида, потому что очень многие люди кончают ну, сумму самоубийством в Корее. Мне кажется, тоже, в принципе, такой широко известный факт, что они там в первых строчках рейтинга суицида. И она в этом же тексте говорит о том, что дайте мне денег, если хотите, чтобы я растила ребенка, а если не хотите этого, то так и скажите честно, что просто возлагаете всю ответственность на меня. Потому mm -hmm. что все дорого, и для детей, конечно, тоже нужно много денег.
0: Да, как у нас дают, там, не знаю, 200 тысяч с этой бесконечной инфляцией матери в начале, а потом 500 рублей в месяц материнский, и все, и, ну и как бы крутись.
1: Ну да, кошмарно это вообще не прожить. Тут, наверное, получше условия надо конкретнее посмотреть, но тоже вряд ли уж такие сказочные условия.
0: Вот. Ящик.
1: Ага. Ага.
0: Ой. Ага. Ага. <сёжу> 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 все хорошо. <сёжу> <сёжу> так. Блин, я не помню, когда мы подписались друг на друга, кажется, это было в году 2019. И наблюдая за тобой все это время, я, получается, видела, как ты ответственно подходишь к тому, чтобы выражать какую-то свою гражданскую позицию, там распространяешь информацию, выходишь на протесты, и ты перевезла эту традицию с собой. И вчера, получается, 10 апреля, ты была на двух митингах, один из которых по актуальной для. Твоего блога теме, насколько я понимаю, он был uh -huh. посвящен всей этой движухе о женских правах на фоне какого-то их абсолютно сдуревшего нового президента-консерватора. Поэтому, может быть, расскажешь чуть поподробнее, что вообще вчера было, как uh -huh. вообще там все это организовывается? Да,
1: конечно. На самом деле, вот в Корее очень классно проходят митинги, и сразу видно, что им никто как бы вот эту возможность и горло не режет на, mm -hmm. как сказать...
0: Согласование.
1: Ну да, на согласование, на, в принципе, возможности протестовать. То есть, когда у тебя есть легальная возможность протестовать, организовывать митинги, проводить какие-то акции, вы, естественно, развиваетесь, и ваш протест mm -hmm. развивается вы создаете какие-то фонды, покупаете какое-то оборудование, да, и можете делать свой митинг и протест более замеченным, более качественным. Mm -hmm. И это то, что происходит здесь. Я очень горжусь всеми нашими русскими феминистками, которые протестуют, и, в принципе, людьми, которые протестуют в РФ в том числе, где у нас ну, не, ну, нет такого, <laughs> к сожалению, из-за того, что нам mm -hmm. просто перерезали вот эти все возможности, все вот эти ниточки, которые должны были, мне кажется, работать и соединять все вот это. Тут, получается, у них и микрофоны, и всегда какой-то дисплей, и марши, и они даже песни сочиняют. Вот вчера был митинг в честь одного года то есть годовщина отмены запрета на аборта, потому что аборт был криминализирован в Корее очень долгое время. И хотя его отменили официально, страховка не работает, лекарств нет, больницы все еще, какие-то больницы отказываются проводить операции по прекращению беременности. Они отмечают вот эту годовщину, в том числе указано то, что вроде как добили своего, но, по сути, ничего не работает. И вот они пишут, а точно отменили запрет на вот этот табор? Точно mm -hmm. криминализацию отменили? Поэтому, да, тематика была в основном про это, но в том числе, конечно же, к новому президенту это имеет прямое отношение, потому что у него политика как, как знаю, как скажет кое-кто, кого не буду называть, ёбнися. Вот, серьезно, ёбнися у него политика против женщин, антифеминистская, за вот каких-то, блин, антифемов. В общем, богатые белые мужики здоровые так сказать uh -huh. вот это вот за этот класс вот и у них кстати почему я про песни сказала ты знаешь вот эту песню про акулу baby ту tuturutu ну где вот этот типа идет акулянок tuturutu
0: а, ту -ту 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 да, все, да. подожди, поняла, вроде как врубилась. И несколько раз проигрыш, да? Да,
1: да, 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 да. -да. вот он одинаково идет. Ага. Вот, они поменяли тексты, в том числе вот этой песни, еще разных других каких-то вирусных песней, под вот эту свою тематику. И они поют что-то вроде закрепления аборта тут -ту Рутру, -ту и страховка <свёк> на аборт тут -ту Рутру. -ту <свёк> Вот, то есть а... они, ну не знаю, пытаются, наверное, сделать, сделать это кетчи такой, чтобы тоже обратить внимание, в том числе, и у них митинги проходят всегда, ну, по крайней мере, на всех фей-митингах, которых я была, всегда очень качественно. У них свой везде концепт, свои какие-то наклейки, свои постеры. Это все время что-то разное, все время это меняется. Ты придешь на протест, тебе дадут там водичку, все в основном на асфальте сидят, тебе дадут эту штуку, посидеть, чтобы на асфальте не сидеть то есть да все настолько организовано я смотрю думаю блин как классно <laughs> Это правда очень И завидно классно. Чуть -чуть. Да, честно, честно, завидно. Честно завидно, особенно то, что ну, российское общество лишили такой возможности. Не только российское, конечно, но как, как русское очень обидно, что у нас лишили такой возможности. Вот наши тоже феминистки в том числе, они прям прям бьются, бьются в это, пытаются хоть, хоть что-то сделать, что-то, что возможно, чтобы донести как-то свою позицию, а угу. не оставаться в
0: стороне. А насколько вот феминистские какие-то запросы, повестки? освещается в СМИ вот именно такие митинги, то есть они это замалчивают или же все-таки могут сказать в новостях вот сегодня против криминализации абортов выступили женщины там сказали что-то что-то.
1: На самом деле довольно-таки много газет и СМИ феминистских, то есть там есть типа Women News и вот такие вот там это все освещается как правило, а mm -hmm. на таких обще наверное, федеральных, да, или каких-то площадках, если это не прям какой-то супер крупный митинг или супер резонансный, то вряд ли напишут, ну, вот, по mm -hmm. крайней мере, то, что я вижу. Да, поэтому это должно быть что-то прям такое изряд вон выходящего, чтобы написали, в том числе, как, если ты видел, я постила прям только что про э, людей с инвалидностью, вот про это писали yeah. все СМИ. Но они столько хейта словили, это ужас. И там как раз больше было хейта от всяких СМИ. Лучше бы ничего не писали эти СМИ.
0: Mm -hmm. А вот, допустим, нет такого, что вот разграничения, как у нас, оппозиционные СМИ и государственные СМИ. И вот все оппозиционные, там, инсайдер, медиазона, медуза, они обязательно все почастую напишут про какую-то акцию, да? Вот подобную. Mm -hmm. А у вас? Да,
1: кстати, есть такой феномен в России. Тут, честно говоря, не заметила прям... Такого жесткого разграничения. Но у них, считается вот этот, который сейчас президент, Юн Йоль, он считается оппозиционером, потому что он не от демократической партии. И когда я вижу, что оппозиционер стал президентом, у меня резонанс такой когнитивный, потому что у нас оппозиционер, это как бы наоборот. А тут оппозиционер, получается, человек не из демократической партии. Поэтому, честно говоря, не знаю, не знаю, если это правда или нет вот то, что ты задала. Я думаю, здесь тоже есть независимость. СМИ, но вот мне почему-то не кажется прям слишком провластными все федеральные СМИ,
0: хотя я читаю в основном только вот всякие фем-повестки. Ну, то есть нет какой-то государственной цензуры, как у нас. Блин, так странно это слышать вообще. Типа вообще параллельная реальность какая-то.
1: Да, это правда, правда другой мир. Вот, честно, другой мир. У меня по ощущениям именно так. Я не знаю, если для кого-то по-другому в Корее, у меня по
0: ощущениям это абсолютно другой мир. И в одном из своих последних постов ты как раз сказала, что лично по ощущениям эта страна давать тебе больше возможностей и свобод, чем Россия. Там, несмотря на отношения с твоим молодым человеком, как бы тебе важен был вот этот именно пункт. Как вообще изменилось за то время, которое ты находишься в Южной Корее? Вот, паранойе то что все прослушивают все прочитывают ну как у нас есть в россии что нигде не безопасно вот как ты сейчас mm -hmm. по состоянию за это время
1: Ой, у меня много что рассказать по этому поводу потому что это именно вот вся моя рефлексия наверное в последнее время это вот она все mm -hmm. об этом да на самом деле я уже очень давно для себя решила, что я не хочу жить в России всю жизнь, точно не хочу там рожать, да, и растить детей, это прям сто процентов для себя я давно решила. Так совпало, что я хотела в Корею, и мы с парнем решили жениться, поэтому я сюда приехала по брачной визе, но, да, как ты сказала, я писала об этом, я реально чувствую, что свободу, которую мне Россия не дала, мне дала Корея uh -huh. вместо этого. Я понимаю, что здесь не идеально, тоже не сто процентов Всё, вот, все свободные люди, но это гораздо, гораздо более свободная страна, чем в России, вот серьезно. По поводу каких-то внутренних, наверное, тревог и волнений. У меня, мне кажется, травма из-за полиции, и нашей русской, как, ну, может быть, у многих русских людей, которые на митинге yeah. в России выходили. Я каждый раз дергаюсь, когда вижу полицию серьезно, это просто ужасно. Вот этот момент, когда тебя преследует полиция на митинге, мне кажется, это все, это жизнь до и после. Uh -huh, yeah. Или, может быть, для кого-то это даже новость о том, что кого-то пытают в отделении полицейского, может быть, для кого-то тоже будет похожий эффект. Для меня вот было именно преследование полиции на митингах, как они гнались. Даже здесь я вижу полицию, я понимаю, что, в принципе, они мне не причинят вреда, но я все равно как будто дергаюсь, у меня внутри mm -hmm. сжимается, и я думаю, что... Какая тут опасность будет, но это такое неподсознательное, наверное, уже идет. Когда я жила в России, у меня всегда была секретная папка. На многих телефонах можно сделать секретную папку такую uh -huh. под паролем и перенести туда, допустим, все приложения, ну или какие-то приложения, которые нужны, там, ТикТок или Инстаграм, uh -huh. где на вас может быть какой-то компромат, так сказать, и сделать эту папку под паролем. И если ты просто в телефоне ищешь эти приложения, они не будут высвечиваться. Нужно прямо именно зайти в эту папку отдельную, набрать пароль, и тогда будут доступны... Вот эти вот какие-то приложения, либо там фото, видео и так далее. У меня эта папочка всегда была в телефоне, сейчас у меня ее нет. Вот это мой личный прогресс и моя победа над тревожностью здесь. Потому что у меня всегда там не ТикТок, еще что-то было вот в этой папке всегда.
0: Я же, получается, когда последний раз меня задержали по поводу листовки, у меня теперь немножко уже поменьше, но меня до сих пор от незнакомых телефонов просто начинает трусить. Потому что мне сначала звонили mm. несколько раз, вот с незнакомых номеров они. Mm -hmm. И, то есть, прям, прям внутри все падает и буквально физически ощущаешь страх и ужас. Хотя в принципе все закончилось, mm -hmm. все нормально. Мне уже выписали штраф, там я завтра пойду его оплачивать, он небольшой. Ну, я писала об этом в сторис. Ну, mm -hmm. вот. mm -hmm. И как бы я тебя понимаю, да.
1: Да, это на самом деле очень стрёмно. Это очень стрёмно. Тут полиция тоже не сто процентов безопасная. То, в принципе, если посмотреть дальше каких-то радужных пабликов про Корею, mm -hmm. а зайти в те же фем-новости разные, ты каждый день будешь увидеть о том, как кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кого-то еще что-то сделал, кто-то кого-то убил и получил три года тюрьмы всего лишь за это, потому mm -hmm. что это же жена, ее можно Нихуя. убить и три года отсидеть. да И в том числе есть такие же новости про полицию, их, конечно же, меньше, но все равно там не знаю, полицейский угрожал своей партнерше, полицейский сделал то то все то То есть не сказать, что это стопроцентно тоже безопасно здесь вся вот эта полиция, да? Угу. Но все равно гораздо-гораздо лучше, чем у нас. Я могу рассказать о своем опыте, как я здесь полицию вызывала.
0: Ой, давай. В сравнении с Россией. Ты об этом не писала, не говорила.
1: Да, я об этом нигде не писала, не говорила. У меня был опыт вызова полиции в России и вызова полиции в Корее. В России я вызвала полицию два года назад вроде, из-за домашнего насилия. У знакомой они не приезжали. Полчаса я звонила, звонила час, они не приезжали. По-моему, они только через часа-полтора приехали очень вяло они очень были наверное заняты чем-то еще <с более важным Uh, uh -huh. Вот. Мы приехали хотя бы, и спасибо на этом. Uh, тут мы вызывали полицию из-за очень сильного шума под окном в два ночи. Ну, вот реально, очень-очень сильно шумели, ни на что uh, не реагировали люди. Uh -huh. Мы вызвали полицию. А, uh, во-первых, не спросили у нас ни о том, где мы живем, где мы прописаны, как нас зовут, наши там еще какие-то данные, этого ничего. Анонимно
0: полностью, да? Да.
1: Ну, хотя мы позвонили с телефона, да, телефон можно следить, но никакие другие данные у нас не запрашивали. То есть можно прям посмотреть по истории звонков. Мы позвонили, через 6 минут приехала полиция. Mm. Через 6 минут она приехала, позвонила нам, а уже люди ушли. Неудобно получилось, что люди ушли, которые шумели, <laughs> не дождались полиции, но все равно полиция приехала, позвонила, мы сказала: Ой, извините, пожалуйста, вот да, тут правда были люди, мы очень извиняемся. Они сказали ничего страшного, мы тут еще осмотрим все mm -hmm. и поедем. И они реально какое-то время еще были под окном, что-то там осматривали и уехали. То есть, вот это небо и земля, о том, что прямые обязанности полиции это реагирование на что-то. И то, что здесь приезжаю даже на шум под окном, а там полтора часа, или, ну, даже не знаю, сколько, может быть, да, полтора-два часа, где-то я ждала. Острая на, а, Звонок. А до да, острая ситуация, домашняя усилия это насколько серьезная может быть угроза для жизни человека. И полиция, вот, привалила, так сказать, через. Полтора часа — это, ну, прям очень грустно. Те чего от них ожидать, да?
0: Еще и будут потом какую-нибудь свою чушь нести, скажут, ну, да. милый броняться.
1: Да, это точно.
0: Да. В Грузии в 2018 году были протесты, про который есть фильм «Рейфу парламента». Он 2019 года, очень интересный. Всем советую посмотреть, реально крутой. Какие-то внутренние проблемы раскрываются, и мне очень понравился э, слоган, так скажем, который они скандировали очень много Вы We... «Dance together, we fight together». Сейчас очень много людей уехало именно в Грузию, мигрировала. и в Твиттере я читаю таких политических иммигрантов, которые как раз-таки говорят, как им стало легче дышать. Они выходят к этому самому парламенту сейчас, поддержку Украины, там, устраивают какие-то акции в Грузии на эту тему. То есть, эта страна также дала им такую возможность, вот. Хотя, вот, со стороны, как бы человек, который находится в России, я думаю, что у многих рождаются такие красивые мысли. И я думаю, что это очень дезморализующие мысли, и не совсем правильно, наверное, их как-то озвучивать, хотя хочется как-то их прорефлексировать. Не знаю, ощущение не настоящего протеста, потому что местная власть их как бы не воспринимает всерьез, потому что они протестуют не против них, да. Mm -hmm. Как это было вот э, рейфу парламента, то что они там у них столкновение было с полицией, все такое. То есть их ну не воспринимают всерьез, потому что это против России выходит, да. Mm -hmm. Вот и никак не влияет на то, что происходит в России, потому что э, мало того, что Нашему правительству все равно, что происходит в других странах по поводу всех этих митингов, да, так еще и в нашей стране похуй. Международное право похуй, адвокаты похуй, план крепости. Кстати, во время моего задержания тоже была план крепость. Это если бы да, я вызвала адвоката, да. ко мне бы никого не пустили. Жесть. Ну, короче, ты понимаешь, о чем я? И я хотела спросить как раз-таки про вот это ощущение. То есть молчать нельзя, но есть ли какое то у тебя ощущение искусственности какой-то?
1: Mm -hmm. Слушай, да, на самом деле Мне кажется, очень интересный вопрос И тут можно много Что об этом сказать Вот этот вот какой-то виток мыслей По этому поводу Его можно долго распутывать Мне кажется, что все равно важно протестовать И важно это показывать людям uh -huh. вот, Потому что пропаганда Хочет думать, что нас мало Пропаганда хочет, чтобы мы верили Что большинство за Путина Большинство поддерживают Но мне хочется показать что это не так у нас кстати в чате участников протеста в корее там были тоже такие мысли что может быть там не кричать лозунг русский против. то есть мы кричим лозунги да у нас список наших лозунгов есть на русском английском и корейском и некоторые лозунги там что типа русские против русские не хотят войны, и путин это не россия кроме допустим «Слава Украине» и «Героям слава», у нас есть еще вот такие лозунги, которые именно про русских, да, и русскоговорящих. И кто-то написал, что типа давайте, может быть, мы не будем это кричать, ведь много тех русских, которые поддерживают. А у нас сам чат русских русскоговорящих, то есть у нас, в принципе, наша вся идея и наша вся повестка uh -huh. то что ну, так-то русские против uh -huh. и я то что да, написала что я против так как я русская и это моя позиция мне просто не важно что там пропаганда будет говорить про русских я буду всегда говорить что русские против потому что это то что я верю и то что я поддерживаю uh -huh. и я не дам другим каким-то кудакам пропагандистам Говорить, что русские за Я буду говорить, что все русские против Буду всех объединять и нести под, под эту одну гребенку. Мне все равно. И на митинг, когда приходят журналисты и просит дать интервью, в том числе видео, они записывают, вот у меня тоже на страничке есть, я говорю на корейском о том, что мы, русские, не поддерживаем Путин и считаем его убийцей. И я так и продолжу это заявлять. То есть это моя позиция, и мне кажется, что это очень важно именно так об этом заявлять. И я прекрасно понимаю, что, может быть, украинцам и украинкам это может резать слух, потому что именно русская армия сейчас говорит mm -hmm. абсолютную дичь просто фашистскую дичь на территории Украины. И мне реально, ну вот, хотя, не знаю, кто-то говорит, что это правильно неправильно мне реально очень стыдно. В какой-то момент я почувствовала прям очень большой стыд и какую-то ответственность, даже хотя я всегда голосовала против Путина, я голосовала против поправок в mm -hmm. конституцию, я выходила на митинги, mm -hmm. всегда по возможности и на какие-то другие акции. Еще когда э, были задержания в Беларуси, тоже я выходила на протест против этого, против э, того, что Лукашенко творил в Беларуси и э, Россия спонсировала вот этот весь mm -hmm. ад в Беларуси. Я все равно как русская, чувствую причастность к этому, и мне кажется, что это сейчас просто обязанность каждого русского и каждый русский ну хоть что-то делать просто вот хотя бы не молчать просто хотя бы самоокружению какому-то говорить что ты против а в случае Кореи ты живешь в безопасности у тебя есть все возможности протестовать и мне очень обидно что русские не выходят здесь протестовать в Корее ну я вот гуглю хотя я не знаю да всех русских которые живут в Корее Но я вот гуглю живет 50-60 тысяч русскоязычных русских в Корее на наш митинг приходит в последний раз 20 с чем-то человек.
0: Охуеть, блядь.
1: А, я не понимаю, информированности не хватает или чего не хватает людям? Есть отдельный митинг украинцев, а, на нем, конечно же, больше людей собирается, но там такой момент, что они просят не приходить туда русских, если у вас нет прямого приглашения от э, украинца, да, или украинки. А, ну да. То есть если у вас кто-то знакомый или друг не позвал на протест, э, и вы русский, и просят не приходить, я это прекрасно понимаю. Они, наверное, не хотят создать какой-то конфликт, э, либо просто не хотят, чтобы рандомные русские туда приходили. Мне кажется, это можно вполне понять mm -hmm. любому человеку, mm -hmm. и это нужно уважать. Поэтому mm -hmm. я вот туда не прихожу, у меня нет к сожалению, знакомых украинцев здесь, в Корее, но я даже не, э, не об этом волнуюсь, я очень хочу активизировать русских, которые живут здесь, в Корее, потому что, кажется, их довольно-таки много.
0: Да, блин, конечно, много. Их,
1: кажется, много, но где, блядь, они на партнете, я не понимаю, мы устраиваем митинг каждые выходные, либо в субботу или в воскресенье, у нас митинг каждый, каждые выходные хоть один раз можно было бы найти какую-то возможность уйти, вот либо опять же, не знаю, может быть информированности не хватает. Я вот создала инстаграм аккаунт с еще несколькими девочками, мы его mm -hmm. ведем, пытаемся продвигать, вот пишем туда тоже посты на русском, английском и корейском, выкладываем фото с протестов я очень надеюсь, что только информированности не хватает, а не мозгов или совести.
0: Просто, казалось бы, типа, переехав в другую страну, где все это намного легче. Там легче, в принципе, высказываться по каким-то да. социальным вопросам, даже не просто по такому острому вопросу, да. Вот. Но они все равно едут mm -hmm. и берут с собой этот багаж политичности. Я не понимаю этого. Мне кажется, я, я бы разошлась в свободной стране до такой степени, что я даже не знаю, мне страшно представить масштабы.
1: О да, о да. Я себе, на самом деле, еще до того, как в Корею переехала, у меня же был э, намечен вот на сентябрь вылет был. Mm -hmm. и Я тоже до этого писала, что вот сейчас я приеду в Корею, я сейчас там так на <laughs> Я сейчас там такой вот... Я реально на все вот митинги корейские, которые я могу выхожу, вот на русский выхожу. Ну, mm -hmm. серьезно, надо все-таки дать волю, и у тебя все-таки должна быть возможность вот это вот... Блин, на базовое право мирно протестовать. Это твое базовое право, серьезно? А про русских в Корее я еще хотела сказать, что, может быть, они боятся такое тоже, может быть. Но насколько мне известно, поправьте, если я не права, нет ни одного случая. Когда кого-то русского в Корее привлекали какой-то ответственности за митинги, mm -hmm. потому что были митинги и за поддержку Навального в Корее тоже. Я была в России на, на митинги за Навального, тут в Корее тоже были митинги с Навального у прям посольства РФ. Я не знаю ни одного случая, чтобы
0: кого-то привлекали. Которые были в январе 2021 года. да Да-да-да,
1: когда он вернулся, да, его угу. арестовали сразу же. Вот, и, в, ну, тогда в России выходили массово. Да, я тоже. И в Корею угу. вот тоже выходили. М -м -м, красава. Опять, да. Тогда было прям очень стрёмно. Было стрёмно выходить. Также тогда выходили люди, там их было очень мало, но они выходили и никого не привлекли, насколько мне известно. Может быть, я ошибаюсь. Они нормально представались Сейчас тоже люди спокойно протестуют. Вот с нами ничего не случилось. Хотя я по телевидению тут сказала, что Путин убийца. Ну, сказала и сказала. Не знаю, мне mm -hmm. кажется, им вообще сейчас не, не до нас дело. Дело до того, чтобы разрулить всё в России, поэтому вряд ли они вообще дойдут когда-нибудь до нас, до Кореи, какое им дело. В нашем аккаунте мы, кстати, когда постим фотки с э, митингов, мы заблюриваем лица, и я это переняла у феминисток корейских, потому что mm -hmm. я видела, что они часто себя блюрят э, лица на протестах, я такая, о, надо нам тоже. Сначала у нас была дискуссия, надо ли блюрить или нет лица в нашем чате протестном, кто-то сказал, что пофигу Кто-то сказал, что там, не знаю Просто дело в том, что вот так каждый раз Каждого человека ты не допросишься Можно ли твое фото блюрить или нет Поэтому мы решили, что просто блюрим всех Вот кто крупным планом Если общее какое-то фото там вдалеке То не блюрим mm -hmm. <laughs> Вот такая, такая у нас стала политика Хотела еще сказать про информированность То, что мы создали этот аккаунт специально Чтобы как можно больше людей узнало Про наши митинги Про наши протесты и мы писали тоже в разные паблики. Мы все еще, мы будем продолжать продвигать это все дело, но мы писали и в паблике про Корею, мы разным блогерам писали, русскоязычным, которые в Корее, что типа поделитесь, пожалуйста, новостью, да, вот такой вот. То есть мы не просто сделали аккаунт и сидели, ждали. Мы постоянно туда хэштегов в кучу добавляем и пишем каким-то блогерам русскоязычным в Корее. И вот всякие новостные паблики про Корею, русскоязычные, никто mm -hmm. ничего не запустил. Никто вообще, Капец Вот, на самом деле очень обидно причем что эти люди напрямую получают доход от русскоязычных От русских Те, которые в России, может быть, те, которые в том числе в Украине находятся Я Не знаю, правда, сейчас с заблоченным инстаграмом Но это твоя аудитория, с которой ты бабло получаешь Почему ты не хочешь помочь хоть как-то? А если ты боишься, что тебя за это привлекут, то тебе это тоже никак не поможет Не лучше ли что-то с этим сделать, чтобы, возможно, это поскорее закончилось? Угу. А не сидеть ждать, когда у тебя вообще все заблочат.
0: Ну, это как та самая присказка знаменитая. Когда пришли за тем-то, я молчал. Когда при... пришли за да -да -да -да. тем-то, я молчал. Когда пришли за мной, уже некому было говорить о чем либо
1: <св�> ну -угу. Да, да, да. Вот, ну, реально такое ощущение. И плюс к этому, когда только началась война и вот эти вот первые сутки я следила за блогерами, которые высвечивались у меня в сторис, и которые ничего не постили. Я была очень разочарована в некоторых и просто отписалась после, наверное, двух или трех дней. У себя в сторисе в том числе говорила о том, что я просто уже не я уже просто не знала, какие аргументы привести к тому, что надо что-то делать что надо хоть что-то делать, надо там хоть как-то протестовать, я не знаю, или ну делать хоть что-то. Вот за э, эту мысль я уже не знала, какие аргументы привести. Я начала говорить о том, что э, люди, которые живут в Корее, э, возможно, они боятся какой-нибудь русофобии. Вот я помню где-то в ТикТоке еще где-то ходила фотка, что в корейском магазине было вывешено, что, типа, «Русские, сюда не заходите, я за Украину» что-то такое было на корейском. И там многие говорили, что вот там русофобия, как же свободная Корея, там что-то такое. Я пыталась хотя бы с этим как-то связать всю вот эту ситуацию и сказать, что ну вот на наши русские митинги приходит 20-30 человек. Как это выглядит в глазах корейцев, uh -huh. которые, может быть, там не очень осведомлены о ситуации, они будут думать, что ну вот какая-то горстка есть протестующая. Остальным, наверное, ну похуй. Потому что живет реально очень много русскоязычных, а вот. И я хотела привести аргумент, что если вам, ну другие какие-то, не знаю, аргументы против этой лампочки, то хотя бы подумайте вот именно о себе, эгоистично. О
0: своем лице, в лице тех, кто... Да, да,
1: да, наверное, да, и в том числе о том, как выглядит протест в глазах корейцев, да, что чем больше людей русских, протестующих против них, тем позитивнее это скажется в том числе на вас и на отношения к русским в Корее, mm -hmm. да, потому что, понятное дело, сейчас по всему миру будет очень плохое отношение к русским, где-то, ну, не знаю, честно говоря, мне кажется, что это естественно. И я скажу еще раз то, что уже говорила раньше: никто, как Путин, хуже не делает русским. То есть, вот реально, от Путина больше всех русских пострадало. Поэтому не волнуйтесь о какой-то русофобии еще где-то. В России эта русофобия просто зашкаливает.
0: Да, вот я хотела как раз-таки по поводу этих иммигрантов, да, например, девочка, я на нее под... женщина, женщина, девушка, да. всех называть девочкой, девочки, девчонки, так вот, короче, я подписана одну блогерку в Японии, она говорит на русском, не знаю, с какой она страны, не уточняла, делится всякими красивыми фотографиями, какими-то новостями из Японии, вот, и <связывая> недавно запостила скрины из Фейсбука, где русскоговорящие проживающих в Японии, хотели и обсуждали, как прижучить других русскоговорящих проживающих в Японии за то, что те распространяют фейки о нашей армии доблестной. И как бы думаешь, ну, мозги есть, а у вас такие есть?
1: Мне кажется, они везде есть. И тут тоже вполне такие есть, которые не выходили и в Россию, и здесь не будут выходить, и нигде, наверное, не будут выходить ни за что. Мало того, что такие русские есть, к нам на одном из митингов докопалась бабуля, она кричала, что Путин нас спасает от ядерной войны и от третьей мировой войны э, в Украине, и что у нас их промыты мозги, да, на английском она кричала, вот, но у нас на митингах всегда есть полиция, которая нас защищает. То есть у нас согласованный митинг, нас полиция защищает. Еще раз говорю, нас третий полиция раз повторяю. Защищает на митинге. Охренеть. Диссонанс. Просто вдумайтесь об этом. Нас полиция защищает на митинге еще раз от как раз вот таких всяких эксцессов, поэтому если, допустим, кто-то, кто проживает в Корее, боится выходить на митинг, что там, не знаю, какие-то еще э, несогласные русские или еще кто-то подойдет к нам, будет доказывать э, свою точку зрения или зацеивать какой-то конфликт, у нас всегда есть полицейские, которые, если что, угомонят э, взбушенного какого-то мимо проходимца. Поэтому не волнуйтесь. Если вообще здесь кто-то есть из Кореи или даже не из Кореи, но у вас есть там, не знаю, знакомые в Корее, то, пожалуйста, поделитесь, что тоже есть протесты. Нам очень не хватает людей, серьезно. Хотелось бы распространить
0: это, насколько возможно. Я когда на пикете стояла, до меня докопалась одна женщина, очень истерически орала на меня. И другая, которая перед ней подошла... Мне пожала руку, прочитала свой антивоенный mm -hmm. стих, она ее как бы отбрила. И та потом очень злобно уселась на лавочку, ковырялась в телефоне долго. Вот, потом ушла, и через какое-то время ко мне подошли полицейские. Я думаю, что она ну анонимно донесла, потому что они сказали, что пришли по анонимному доносу.
1: Вот крыса, да, вот крыса. Кошмар. С такими людьми мы живем. Я тебе сейчас расскажу историю. Честно, пиздец. Я расскажу историю из параллельного мира. Возвращаемся в параллельный мир. Когда только началась я не знала, что у нас есть какие-то митинги. Как я сказала, Instagram, я уже создала, то есть я нигде не видела никакую информацию про антивойные митинги в Корее. Я, честно говоря, не знала, какой это протест самой создавать митинг или что. Я поэтому выходила на одиночные пикеты сначала. Mm -hmm. Ну, как бы я вот пошла к посольству РФ, там постояла. Там людей вообще нет. Там, не знаю, безрезонно, наверное, стоять. Там людей вообще не ходят, тебя никто почти не увидит. Я потом поехала к большому торговому центру в Коэкс и стояла у входа mm -hmm. просто своим этим плакатом. Мне кажется, выглядело максимально неловко, потому что, наверное, там обычно никто не протестует. Но я просто подумала, где будет много народу. Да, да, В Большом да. торговом центре. Почему mm -hmm. бы нет? Я сначала походила по торговому центру кругами, совершив так называемый тихий пикет, а потом встала у входа и стояла там часа три. Я прям очень долго там стояла, было еще очень холодно, тогда mm -hmm. а в конце февраля было еще очень холодно. Я стояла с дрожащими пальчиками с своим антивоенным плакатом, и ко мне подходили люди. Ко мне, по только двое иностранцев подошли, не, не русские люди, а англоговорящие uh -huh. какие-то два иностранца. Остальные все ко мне подходили корейцы. Uh -huh. Они подходили, давали мне вот горячий кофе в бутылочке, кто-то принес мне кофе Starbucks горячий, кто-то uh -huh. мне принес хатпэк, это вот такая типа подушечка маленькая, которую uh -huh. ты и она становится горячей, как чтобы ручки погреть, допустим, согреться. Еще что-то мне приносили, какие-то снеки, и у нас вот были небольшие диалоги, не такие типа, молодец, там типа мы поддерживаем, вот, я говорю, что типа я русская, я не украинка, что вдруг они подумают, что я украинка, они тоже все равно там типа, да, Нам, типа круто, молодец, и я держалась, я держалась, а потом где-то наверное через два с чем-то часа, вот уже когда под конец, когда почти не выдерживала, я с этим плакатом и ко мне подошли две женщины в возрасте, наверное, может быть, 40 с чем-то, кореянки, и эта женщина посмотрела на меня и просто обняла. Ого. Я разрыдалась. О, я боже, разрыдалась, солнышко. я такая, спасибо. Я, блин, я так начала рыдать, я прикрылась этим плакатом, закрыла лицо плакатом и просто рыдала там, потому что я вот, ну, несколько дней я как-то держалась, не знаю, у угу. меня просто эмоции отключились вот эти первые дни. Просто они отключились, я даже не понимала, как вообще это происходит.
0: Дерял как будто бы. Угу.
1: Да-да-да, серьезно, вот именно оно. Ты просто, ну, все вроде то же самое, но ты не спишь, и постоянно тревожный, вот, ну, в общем... Очень странное состояние. А в тот момент я просто так да, разрыталась. <laughs> вот. Мне кажется, вот эти дни все я никогда не забуду. А, кстати, в тот день я почему еще никогда не забуду? Потому что у нас до этого был митинг с кореянками, опять же, <laughs> с феминистками. Mm -hmm. вот. Я после него поехала как раз в этот коэкс. Тоже был огромный митинг, огромный mm -hmm. марш. Мы очень-очень долго шли. Мы шли от одной станции метро. Синдарим называется, до парламента, то есть это довольно-таки большое, очень большое расстояние, мы прям долго шли, и там был митинг, вот, там я тоже с несколькими познакомилась с активистками очень крутыми, такой вот день был, очень смешанные чувства, но, да, очень эмоционально.
0: Да, мне кажется, что на одиночных пикетах вот самое главное — это как раз-таки поддержка людей, потому что, ну, то есть ты один стоишь, и такое очень уязвимое состояние, то есть ты не можешь спрятаться в толпе, ты не можешь почувствовать плечо человека, который также кричит, кричалки, да. ты просто, не знаю, как будто бы на тебя наведены тысячи оружий, угу. и, и все. Даже если ты в безопасной обстановке, все равно очень странное ощущение.
1: Да, на самом деле ты как будто бы... Ну вот, по крайней мере, мои ощущения такие, что когда я стою на одиночном пикете, я как будто бы нахожусь ниже ступенькой от других мимо проходящих людей. Угу. И как будто бы ко мне может каждый подойти и что-то обидно сказать. Вот почему-то... Мне почему-то такое чувство. Угу. Но здесь вот я говорю, одиночный пикет — это мимо проходящие люди. Они показывают тебе палец вверх, кивают. В основном это вот так происходит. Ну, если у тебя повестка, конечно же, не античеловеческая какая-то, то, скорее всего, такая, такая будет реакция.
0: Наверное, ты знаешь, как вот эта штука, как заложенная в нас природой, что против толпы ты ну, особо ярко не выступаешь. там, Если, например, большинство считает так, то ты да. примыкаешь чаще всего да, к большинству, да. и тут такое прям очень сильный выход из комфорта. Да,
1: определенно. Такое. Я полностью согласна. Это, это просто огромный шаг в пропасть некомфорта. Вот серьезно. Особенно в том числе вот этот тихий пикет, либо просто стоит с плакатом. Это мне тоже как ин интровертской душе было вообще, честно говоря, скребным, но я подумала, типа, ну а что? что украинцам сейчас гораздо хуже. <с> Это то, что я могу сделать тут, где меня не задержит за протест. Uh -huh. Одиночный пикет, если что, не надо согласовывать в Корее тоже, поэтому на одиночный пикет можно выходить самим, не согласовывая. Если вдруг кому <с> интересно, кто слушает.
0: Uh -huh. Да, и, кстати, вот я видела, что в Японии, опять же, не знаю, почему, про нее два примера привожу сегодня, но там просто на, на обложке Ким Дженни из Blackpink, mm -hmm. и получается Элли название журнала, оно было в цветах Украин, украинского mm -hmm. флага. И вообще, в принципе, по миру везде вывешивают украинские флаги, там устраивают какие-то перформансы, пишут граффити, то есть в повседневности это очень сильно видимо. Как в Южной Корее в этом плане, где-то висят плакаты или еще что-то подобное. Ну, в обычной жизни. Mm
1: -hmm. Да-да, здесь тоже определенно это есть, в том числе на зданиях э, вывешиваются и флаги, и подсветки. Если есть подсветка на каком-то здании, особенно там как то государственное, там оно, да, сейчас голубо желтое да, сине-жёлтое, а в том числе видны просто рандомные флаги где-то в ресторанах, на посольстве, ой, я не помню, честно говоря, чьё посольство, то ли чешское, то ли какое, тоже там у них, кстати, украинский флаг висит. Вот, прямо на посольстве. Mm -hmm. а вот поэтому здесь определенно это видно в повседневной жизни. Кто-то ходит с, со значками поддержку Украины. Вот я в том числе хожу с новой no сине-желтым значком, mm -hmm. а, у кого-то какие-то футболки. То есть это определенно видно. Не сказать, что это прям очень массово, но это определенно заметно. Mm -hmm.
0: А как вообще власть пиарит как-то ваш антивоенный протест? Показывает ли по новостям? В каком формате они подают, потому что это не то, что происходит регулярно у них с южнокорейскими феминистками, да, это вот именно угу. такая из ряда вон выходящая ситуация. Тут
1: определенно освещались самые первые митинги, гораздо больше, угу. чем вот наши сейчас митинги, то есть первые митинги на них, и больше людей приходило, и там было много репортеров, в том числе как раз вот интервью какие-то для телевидения там брали. Угу. На наши следующие митинги приходило все меньше репортеров-фотографов, на вот Предпоследним еще было какое-то интервью, на последнем уже не было <laughs> никаких интервью, и вроде фотографов тоже каких-то отдельных не было ни из каких СМИ. Но пришли две девушки из универа, они увидели наш Инстаграм. Ура, наш Инстаграм mm. работает. Потому что, э, да, на самом деле э, Инстаграм этим... Антивоенным я делилась, ну и вот в том числе другие девушки, с которыми мы его ведем, отделились не только для русскоязычных блогеров, каких-то пабликов. Я вот лично писала еще корейским активисткам, потому что я на них хожу митинги, и я вот им тоже писала: типа, не могли, пожалуйста, поделиться вот там антивоенным. Вот такой вот-то пост, у нас будет тогда-то протест Не могли, пожалуйста, поделиться у себя И они делились, я так понимаю Наш аккаунт увидели вот те девушки Они студентки универа И они вот для универа, я так понимаю, писали какую-то колонку Они пофоткали нас у кого-то, тоже взяли интервью Но это, конечно же, не репортеры какие-то с телевидения Не фотографы официальных СМИ Это больше вот в универе колонка Ну,
0: как я, короче
1: Ну, не, наверное Честно говоря, не знаю. А так освещалось все, конечно же, с поддержкой Украины. В большинстве случаев фотографы, которые приходили, они больше как просто делали фото и документируют, что вот был такой-то митинг. То есть они никакой отсебятины, никакой оценки не давали, там просто писали, что вот был митинг, вот такие-то лозунги какие-то кричали. И все был больше такой формат А по поводу mm -hmm. ситуации высказывались не столько СМИ, сколько какие-то политики у себя Ну там, конечно же, поддержка Украины В том числе и на страничках и в интервью ну, да, но... Хотя, наверное, это... надо сказать, что это СМИ тоже освещали Почему я сказала, что это больше политики а На телевидении были сюжеты Вот ранее было больше гораздо сюжетов, когда было начало Сейчас не особо это видно, мне uh -huh. кажется, их гораздо меньше, и СМИ в последнее время больше освещают украинские митинги, ну это понятно, само собой разумеется, uh -huh, вот, uh -huh. а не митинги русскоязычных или еще какие-то. А, кстати, насколько я знаю, вот выступал недавно Зеленский, и его речь перевели на корейский. Можно посмотреть на Ютубе. Uh -huh. Ну, люди определенно здесь интересуются и. На самом деле, ну, на да, экономику Кореи, конечно же, тоже это очень сильно влияет, даже... А как именно? Даже мука.
0: Из-за санкций против России?
1: <свят> ну, санкции скорее на э, газ и нефть из России. А, блин. Да, в том числе э, в основные поставки, если я не ошибаюсь, муки, то ли муки, то ли пшеницы в Корее как раз из Украины и из России. То есть на хлеб здесь а, угу. цены поднялись. Есть, да, конечно же, какие-то такие заметные аспекты. Может, где-то в каких-то регионах больше, в каких-то регионах меньше, потому что, как э, говорят, в Корее нет особо никаких ресурсов, да, у них все ресурсы импортные.
0: Угу. Понятно. И еще вот э, я хотела, не знаю, коснуться, наверное, этой темы не так сильно подробно. Я бы хотела я обсудить именно со фандомницами, так скажем, угу. э, потому что, например, у нас сейчас в фандоме происходит какой-то такой раскол, несколько частей. И когда я листаю там ленту Твиттера, mm -hmm. ну, мне так кажется, то есть это очень заметно. Когда я листаю ленту Твиттера, то выпадаю в какую-то деревню, как и на армии там из Соединенных Штатов. Из Элэй делится сейчас фотографиями концертов, есть аккаунты большие. Ah, да.
1: Я видела, что у них сейчас концерт в ТикТоке. Да,
0: угу. Которые вообще ничего с начала войны не говорили. Потом есть руговорящие, которые, типа, не впутывайте BTS, это выше политики. Другие руговорящие, ру типа, какого хера вы несете, какая Блин. выше политики, если они выступали угу. на ООН, если они по ЮНИСЕФ, о чем вы, блядь, несете? Потом еще есть Конечно. сторона украинских армий, которые, ну, обижены, злятся, расстроены. Угу. Не знаю, они столько любви, так скажем, вкладывали в них, да, и сейчас они как бы публично очень сильно, так скажем, молчат упорно.
1: Да, это молчание... Очень оглушает, наверное.
0: Да, и, например, прошло Грэмми. Я знаю, что они поддержали лично, персонально одну исполнительницу украинскую, подошли к ней, сказали, свал поддержки, она об этом говорила. Mm -hmm. Не помню, как ее зовут, если что, я могу предоставить пруфы, но публично нет, публично только и хореограф. Типа все не понимают, почему это происходит, и одна девочка, например, которая читала, построила такую догадку, что чтобы... Как-то не спровоцировать под боком диктатора из Северной Кореи, например, если Южная Корея будет супер антивоенно настроена или еще что-то, я не знаю. То есть. Ты пытаешься найти кучу причин, почему это происходит, но ни на одну mm -hmm. как бы не можешь поставить. И я хотела спросить, как вот у вас сейчас с вот такими публичными лицами, насколько они осторожны в своих высказываниях, и с чем может быть mm -hmm. связано это молчание социально, да?
1: Ну вот, честно говоря, я думаю, однозначно на это вряд ли можно ответить. И люди из моего такого пузыря, они, как правило, высказываются и даже это какие-то публичные люди, в том числе феминистки корейские, которых я фоловлю, которые ну вот вряд ли как-то были связаны. Они у себя тоже постят про это. Они в том числе запостили скриншот новостей. Если помнишь, что вот там редакторка, она выбежала в прямом эфире с плакатом угу, антивагена. Да-да-да, Овсяникова. Да-да-да,
0: да. Овсяникова. Да, да,
1: да, да. Овсяникова. Мари... Мария вроде, Марина.
0: Или Марина. я даже в СМИ путали.
1: Да, в общем, суть в том, что феминистки, корейские, они тоже себе запостили вот этот скриншот, и они о ситуации не молчат, но они, понятное дело, активистки. Кто-то, чтобы из айдолов, честно говоря, не знаю. Мне кажется, они в принципе особо не высказываются, когда выборы, либо какие-то митинги. Мне кажется, они в принципе особо ни о чем таком не говорят. Ну, я, по крайней мере, не особо заметила, что-то такое было. Потому что в мире уже столько всего происходило, о чем о чем не говорили айдолы.
0: Я просто. Сейчас не просто какая-то ситуация рядовая, там какой-то конфликт на границе, такой очень локальный, mm -hmm. который быстренько решился, не знаю, там, один ударил по кому-то бомбой, и все это быстро замяли, да? Вот э, все мировые СМИ уже используют слово геноцид. Yeah. Почему все докопались до ПТС? Потому что они выступали на ООН, и я в том числе, э, тех армии, которые вечно козыряли, типа, вот посмотрите, какие у нас крутые, да, они, и каким образом музыка может быть выше политики, вне политики, когда, например, Манескин записали песню, потом Пин Флойд записали песню. Не знаю.
1: Честно говоря, я тоже не знаю, но вот мои айдолы, которых я фолловлю, они тоже ничего не высказывают, поэтому я даже, честно говоря, не знаю. Uh -huh. Ну, зато против... Вы сказали, и даже делали концерт э, дрэк-квины в mm. Вот реально люди, которые никогда не молчат не о таких проблемах, это дрэк-квины. Они тоже вот одни э, из тех первых, кто начали об этом постить.
0: Я, кстати, слушала подкаст ваут Там был про Вторую мировую войну, про ЛГБТ-людей, которые боролись с фашизмом. Там как раз-таки девочки-ведущие сказали про то, что когда начинается какой-то пиздец, то ЛГБТ-люди самые первые обращают на это внимание, потому что они привыкли жить в каком-то пиздеце э, бесконечном, да, и то, что сейчас э, говорят «Ой, мы русские, нас сейчас везде будут дискриминировать», не знаю, «Здравствуйте! Это наша жизнь! Мы так живем, Мы не можем никому сказать о том, кто мы!» э, Нас да -да -да. везде будут э, э, устраивать на нас гнение, да, и именно поэтому, наверное, драквины э, э, высказываются, потому что, когда тебя дискриминируют, да, ты остро чувствуешь дискриминацию других. Не если связано ты с тобой или нет. Да.
1: Точно. Я, кстати, видела похожее высказывание о том, что как раз из-за этого женщины наиболее солидарны с расизмом против чернокожих, uh -huh, допустим, uh -huh. да, то есть они потому что испытывают одну дискриминацию, они могут как-то понять другую дискриминацию. А в том числе, кстати, у драквина, вот этого, у нее у него, uh -huh. у, у них, у этого, у этой драквины очень тоже большая активистская деятельность всегда была, и один из известных плакатов принадлежит как раз Кей, mm -hmm. и на плакате написано кей-поп и кей-драма это классно. Но как насчет кей-расизма и кей-гомофобии? <laughs> Тоже такой вопрос. Потому что на самом деле, если заглянуть дальше каких-то пабликов русскоязычных про mm -hmm. Корею, где какие-то экономические, еще какие-то вопросы, можно увидеть новости каждый день о том, что. Ну, опять же, там кто-то кого-то изнасиловал, еще была какая-то дискриминация, еще какая-то хуйня происходит. То есть здесь это, конечно, не новости, тоже происходит mm -hmm. каждый день. Вот. А по поводу BTS, блин, я даже, я просто не смотрела отдельно, я даже не знаю. Но я вот сейчас э, вижу, что... Допустим, армия от ä, имени BTS там делали пожертвования mm. для Украины, то есть такое есть. Но сами BTS, честно говоря, не знаю, чтобы... Корейские армии? Что-то делали, заявляли. Канадские армии, uh -huh. я не ошибаюсь. Понятно. Канадские фанаты Тимина из BTS делали пожертвования. Ну, вот такое есть, но да, на самом деле с их выступлением, но он из... С... Это у них были, по-моему, радикальные феминизмы? Да, футбол,
0: две. У Джина да, из ну, 2017 каш. года и у Чмина из 2019, кажется. Нет, подожди. Или 20 ага. Ну, короче, недавно буквально.
1: Ага, Я год не помню, но я видела, это определенный респект. Просто обычно ты от айдалов чего-то такого не ждешь, наверное, а тут, если ты видишь такую активность, ты, наверное, ожидаешь, соответственно, mm -hmm. активность по другим, да, наверное, вопросам mm -hmm. и проблемам. Как-то связано с Северной Кореей, ну, наверное, связано, но они постоянно что-то делят и спорят, даже не знаю, насколько это из-за Северной Кореи. Mm -hmm
0: потому что Северная Корея братается с Россией. Может
1: быть, они анонимно что-то делают?
0: Вот, кстати, тоже очень многие высказывают такое mm -hmm. предположение, но вот анонимно это мы узнаем задним числом, mm -hmm. а вот прямо сейчас армии, которой вот одна девочка, чья ушки я читаю, она сейчас ушла из Твиттера, я не знаю, вернется или нет, но в любом случае эмигрировала из Украины mm -hmm. в... я не помню, блин, честно говоря, куда, в какую-то другую страну, постоянно писала о том, как mm -hmm. она хочет домой, как ей, ну, очень плохо, и о том, как она хочет хочет услышать от них своего поддержки, но в то же время понимает, что э, хотела бы, чтобы хотя бы эту сферу не коснулась... Ну, то есть разделивать мнение, да, оставить их э, в стороне, mm -hmm. чтобы это была зона комфорта полностью, да, либо чтобы они ее поддержали, в любом случае. Ну, короче, э, все украинские армии в большом смятении.
1: Да, вот наверное, я бы тоже была в смятении из-за этого. Мои айдолы никогда ничего не говорят по таким поводам.
0: Ну, они на ООН не выступали, мне кажется. А тут как бы ответственность другая немножко.
1: Да, конечно, я о не А, да. Я, я шевол, еще я с давнего времени и у них, насколько я помню, обычно ничего такого они не заявляли, вот, поэтому я особо от них и не жду. Mm.
0: А еще вот последний, наверное, вопрос от девочки, моей слушательницы, она уже, не знаю, сколько выпусков со мной, и хочу передать привет, и даже, наверное, какую-то благодарность за то, что она как-то... Коннектиться со мной, потому что, честно говоря, если бы я была на месте Украины, то я бы вообще изолировалась от всех русских говорящих, mm -hmm. в принципе. Ну, как бы ну, пиздец. Она хотела спросить по поводу безвиза для россиян. Типа, что именно это значит? Что Южная Корея не поддержит санкции против России или они просто боятся потерять прибыль?
1: Ну, был безвизовый режим установлен для России в еще. В каком, пятнадцатом или шестнадцатом? Из-за ковида его прикрыли, потом открыли только для корейцев, то есть корейцы могут ездить туда-обратно, mm. а русские нет. Сейчас вроде хотят снимать это ограничение и сказали, Часто что... из-за ковида, да? ...безвизовый режим. Да-да-да, я, насколько знаю, это из-за ковида было. Mm -hmm. вот А Россия, она была такой красной зоной довольно по сравнению с... Э, Статистикой заболевания да в Корее, особенно. <laughs> Поэтому, я так понимаю, они, в принципе, для многих стран сделали вот такое ограничение. И там были какие-то только экстренные случаи, mm. либо, вот, допустим, как у меня брачная виза была, там еще какие-то визы остались, а без визового режима просто как туристического не было. А сейчас я, насколько поняла, вернули, но ввели такую систему Кета. То есть KETA uh ⁇ -huh. это сайт, через который тебе нужно также получить одобрение въезда в Корею. Uh -huh. Тебе нужно дополнительное какое-то разрешение, насколько я поняла, но это все еще считается безвизом. Я думаю, сейчас пока еще рано судить о том, насколько часто дают разрешение, насколько часто отказывают в этой uh -huh. визе, вот в этом электронном разрешении въезда в Корею. Говорят, что это упрощает въезд иностранным туристам. Пока непонятно, кому там откажут, кому не откажут. А для украинцев, кстати, наоборот, вроде сказали, что они могут въезжать даже без загранпаспортов. То есть там были какие-то послабления mm -hmm. в связи с ситуацией. Поэтому, да, вот для Украины нужно отдельно посмотреть. Тем более, мне кажется, это такая ситуация, которая постоянно обновляется. Поэтому... Прям вот нужно погуглить uh -huh. в момент, когда, когда вам нужна эта информация, вам нужно будет прям отслеживать, какие последние новости.
0: Uh -huh. Блин, сидела, короче, все это время, когда тебя слушала, я там говорила что-то сама. В голове такое Господи, сколько же раз мне придется запикать слово? А прям надо запикать? Я, к сожалению, нахожусь в России. <laughs> ну, то есть, я видела. Нет, все в порядке, не без Интервью у Гордеева, которую она делает, она запикивает, да, там еще кто-то запикивает, такая, блядь, придется тоже запикивать.
1: А Путин хуяло надо
0: запикивать.
1: Мы регулярно это кричим на протестах. Потрясающе. Не каждый раз, но мне кажется, эту фразу кричат громче всех.
0: Ну, она очень такая, да, эмоционально да. заряженная. Прям супер крик отчаяния из глубины российского человека.
1: Да-да-да, крик из глубины души реально. Даже
0: не в связи с 24 февраля, а в принципе. Мне кажется, так освобождающе, когда да, ты это кричишь. Да,
1: накопилось. Накопилось достаточно, на самом деле, да. А, Я боюсь, что я наоборот, не знаю, не будет нечего сказать. А, дайте У а меня какой-то наоборот словесный понос получился. Я такая, что бы еще рассказать, чем бы еще поделиться.
0: Да потому что мой Козерог в у нас сразу ментальная связь налаживается. Это классическая ситуация.
1: У меня серьезно вот с водолеями, я не знаю, что с вами такое волшебное, замечательное. Ой, спасибо. Вокруг меня водолеи, это самые, вот серьезно самые просто лучшие люди. Мой муж, моя лучшая подружка. Еще просто вот какие-то рандомные люди, я их в каких-то, знаешь, вот таких ситуациях встречаю, неожиданных, и с нами остается вот, связь. Mm -hmm. Мы продолжаем общаться, и я потом такая, а кто ты, познал дяко. И человек такой, водолей, я такая, а ну, все понятно, понятно, водолей. Окей.
0: Значит, обязательно я поделюсь в подкасте профилями, которые ведут на антивоенные митинги в Южной Корее. Потом, у тебя есть какие-то контакты именно для украинцев? Ну, то есть, у них есть какие-то соцсети, которые проводят митинги в Южной Корее? Я
1: могу, если что, узнать, и к моменту, когда, наверное, выйдет подкаст, чтобы были контакты.
0: Угу, хорошо. Спасибо большое. Да
1: нет, я знаю про одну инстаграм-страничку, они там в основном на корейском ее ведут, украинки, и я знаю, что у них есть в Какао-Токе, вот в этом, в корейском мессенджере, у них есть закрытая группа под паролем для украинцев, но я думаю, она именно для украинцев в Корее, не знаю, насколько это будет актуально. То есть у них такое довольно-таки, закрытое сообщество, потому что, опять же, они, наверное, боятся реально, знаешь, какой-то провокации со стороны русских, да, что туда mm -hmm. придут русские со своими, блин, зетами и еще какой-то фашистской хуйней, ну, там портить им митинг. Ну, мне кажется, что ну, это понятно. вполне такое адекватная тревожность, адекватное беспокойство, потому угу. что в интернете, по крайней мере, много неадекватов таких, в том числе в этих корейских пабликах.
0: Да, поэтому обязательно заходите, читайте, делитесь информацией, даже если вы не находитесь в Южной Корее и не поедете туда в ближайшее время, возможно, через ваши соцсети найдут эту нужную информацию те, кому она нужна, кто может ею воспользоваться, потому что, например, когда я сказала про то, что я готовлюсь к этому выпуску в Твиттере Та девочка как раз-таки написала в реплаях Мол, типа, может связать меня с ней Ну, с тобой, Саша mm -hmm. И она, получается, на вас вышла таким образом Поэтому обязательно делитесь информацией Потому что через такой человеческий коннект Сейчас он очень важен И его обязательно нужно поддерживать Потому что власть хочет нас разбить Разграничить Сделать нас невидимыми, маленькими И неспособными к объединению
1: Одинокими в
0: этом. Да, потому что это гражданская война, когда ты приходишь домой после какой-то акции, и твоя бабушка говорит, насмотревшись телевизора о том, что они бомбят сами себя или еще что-нибудь. И так очень большое разъединение, очень большой разлад, поэтому нам нужно всем объединяться и делиться информацией. Вот.
1: Да, определенно. Насколько мне кажется, вот у меня из какого-то круга общения мало кто в принципе телевизор смотрит либо вообще вообще никто не смотрит телевизор но они все еще вот с такой же пропагандистской uh -huh. логикой да вот с таким мнением пропагандистским потому что эта пропаганда она вообще далеко уже за телевизор вышла и в тиктоке и в инстаграме и на фейсбуке uh -huh. в ютубе просто всюду она уже поэтому да нужно реально не молчать вот мне тоже в том числе пишут мои знакомые и подружки что здорово что есть ты потому что на доклад что реально людей за очень много, и нужно вот прям по возможности высказываться, чтобы люди вокруг тоже видели, что есть люди против. Вот реально, если вы не сделаете, это никто, может mm -hmm. быть, не сделает
0: Это как сейчас, все социологические опросы не работают Потому что, если, например, вам с незнакомого номера позвонят и спрашивают, а вы за или против Естественно, вы скажете, иди нахуй, сейчас я скажу, и меня опасает на 15 uh -huh. лет И как бы люди против не говорят Поэтому такие цифры сумасшедшие да -да -да, На самом конечно. деле адекватных людей, я думаю, очень много просто Ну как бы нужно победить свой страх, который есть в русском менталитете
1: да, конечно. И важно как раз изо всех этих подстроенных соцопросов, скоррумпированных, нужно показать, что вы против. И вот быть вот этой вот единичкой, быть вот этим светом, что вы высказываетесь против. Именно из-за этого это как раз еще важнее становится.
0: Слава Украине!
1: Героям слава
0: Да, и я бы хотела сказать спасибо за то, что ты согласилась на этот разговор и рассказала кучу всякой полезной информации, которую человек не может просто так получить, не живя в обществе, да, в определенном.
1: Спасибо тебе большое, у тебя очень интересные подкасты, все твои гости тоже mm -hmm. очень классные люди, Спасибо. очень классные персоны. Вот На самом деле я удивилась, когда ты мне предложила вместе uh -huh. записать подкаст, потому что, не знаю, наверное, я как-то мысленно принижаю, в принципе, все, что я mm -hmm. делаю, и какой-то активизм, и какое-то свое блогерство, недоблогерство, которое делаю, и даже сайт, который я веду, я только спустя... Знаешь, какое-то время я вот започу что-то, думаю, блин, наверное, mm -hmm. ну так себе пост. Потом смотрю через какое-то время, ничего себе, я вот сайт сделала, mm -hmm. ничего себе, я что-то там <laughs> такое большое сделала. Только уже со временем у меня пытается валидировать какой-то своем и активизм, и другую работу, наверное. Я удивилась, очень приятно, спасибо, uh -huh. что ты мне тоже дала площадку рассказать про протесты, может быть, кто-то к нам присоединится после этого к нашим антивоенным протестам.
0: Uh -huh. Да, я вот это вот синдром самозванца, я это помню. И вот я как раз-таки хотела сказать про запикивание, что мне тоже придется это сделать, потому что мне приходится признавать, что я тоже являюсь каким-то нишевым, супер маленьким, но каким-то СМИ, да. То есть какой-то канал распространения информации. На меня тоже накладываются определенные ограничения, как бы я этого всего не хотела. То есть тебя
1: тоже можно скоро иногентом сделать, да, и тебя не нужно вот эти вот, да, типа. Это да. материал или сообщение, бла-бла-бла, Господи. Да
0: не знаю, я Жесть. почту за честь. <смех> да, на самом
1: деле в иногентах уже очень классная компания собралась. Поэтому, <смех> поэтому это правда. Я помню еще, когда э, насилие нет, вроде признали иногентом mm -hmm. в прошлом yeah. году, что ли, я тоже писала uh -huh. пост, что иногент звучит гордо носом. <смех> Там тоже был хэштег такой, что иногент звучит.